0: Começa agora mais um Aprender a Comer com a nossa nutricionista, Mariana Chaves. Olá, Mariana. Olá, Judite. Hoje traz uma dúvida de um ouvinte que ficou com dúvidas depois de ler a tua newsletter semanal, o Posso Comer, e ficou com dúvidas sobre o jejum intermitente. Tem três dúvidas, vamos à primeira. Esta ouvinte faz todos os dias um jejum de 16 horas, tanto aquele jejum médio, não é, com uma rotina uh, diária, e pergunta se isso tem algum inconveniente porque por vezes mistura protocolos de horas de jejum. Eu já me perdi na parte dos protocolos, portanto certo. preciso de ajuda.
1: <risos> então ela pergunta se, se tem problema em fazer essas 16 horas sempre e que às vezes faz um, um bocadinho mais do que isso. Um, estas 16 horas, uh, para quem está a ouvir pela primeira vez, uh, nós já fizemos um Aprender a Comer Sobre o jejum Intermitente e depois há realmente a newsletter do Posso Comer Sobre o jejum Intermitente. Mas uh, há sempre muita coisa a falar sobre isto. Porquê? Porque há muitas variações sobre o jejum. Um, aqui neste caso, das 16 horas é 16 horas sem comer portanto a janela de alimentação são 8 horas há muitas vantagens em fazer as 16 horas mas também há aqui uh, algum risco inerente portanto, uh, como ela perguntei bem se deve fazer sempre 16 horas eu não sou pedagista disso um, então,
0: Deve alternar?
1: Deve haver, isto, isto não pode ser a rotina isto deve ser a estratégia que utiliza-se de vez em quando uh, de vez em quando que semanalmente faz-me sentido, mas isto cada um tem que avaliar um bocadinho, uh, como eu costumo dizer, a personalidade alimentar. Mas é como é que se sente a fazer isso. Se for uma coisa que se sente bem, que faz parte da sua rotina diária, pode ser semanal. Diário nunca deve ser. Mas se, não, se for uma coisa que é em esforço, em estresse, então é porque não é para si. E não se tem que insistir isto, não há um modelo certo para toda a gente. Uh, o mas ju... quando tu
0: dizes que não é diário, não é fazer o jejum todos os dias?
1: Olha, o jejum, há um jejum que não há qualquer risco em fazê-lo, que é o de 12 horas. Nenhum. Um, porque nós estamos a respeitar a nossa digestão, o nosso metabolismo uh, e é uma estratégia que todos nós podemos utilizar aliás, nós quando comemos, queimamos a gordura passado 6 8 horas do final dessa refeição e o seu exponencial máximo é 12 horas depois agora, uh, o que é que é importante as pessoas perceberem? Se querem, portanto, nós conseguimos passar a fazer a cetose a partir das 10, 12 horas após termos feito a nossa refeição com hidratos de carbono. O que é que é a cetose? É produzir corpos tónicos, Ou seja, queimar gordura que produz corpos tónicos E isso traz uma grande vantagem. Uh, portanto, jejum superior a 12 horas, ponencias isso, não é? Portanto, traz uma vantagem maior, não só da queima de gordura, mas também da produção dos corpos tónicos, porque... Um, por exemplo, para a saúde do nosso cérebro, é importantíssimo, não sei se as pessoas têm ideia, mas uh, os corpos tónicos entre outras vantagens, atuam diretamente nas células do sistema nervoso central e produzem uma proteína que se chama Brain Derived Neurotrophic Factor. Portanto, este palavrão é uma proteína que estimula a produção de novas células cerebrais e de novas conexões, para além de ser um antidepressivo natural. Portanto, o facto de nós estimularmos um bocadinho a nossa cetose, a partir das 12 horas, traz benefícios até estes, como antidepressivo e para estimular novas células cerebrais. Um, agora... Se tem que ser todos os dias, eu não acho que seja todos os dias. Porquê? Por exemplo, nós ao fazermos muita pausa na nossa alimentação, não estamos a estimular a nossa vesícula biliar a movimentar-se. A...
0: Então agora estás a falar, desculpa interromper-te, estás a falar num, num jejum periódico...
1: Ainda não, ainda não. Estava a falar só da restrição temporal, ou seja, ah, dentro, das dentro, 16, okay. 12.
0: Dentro desses protocolos, não é? Que são 12, Sim.
1: 16? Olha, é assim, há o protocolo das, da restrição horária, uhum. em que tu podes fazer a tua alimentação nas 12 horas e estar 12 horas sem comer. Uhum. E depois podes esticar estas horas, 14, 16 sem comer, que... Se há é 16 a comer, serão 8 a, a comer. comer. Pronto. E aqui o que eu estava a tentar explicar é as 12 horas já é uma coisa que todos nós devíamos fazer, incluir isso na nossa vida, portanto, quem não faz deveria fazer. Por estas razões todas que eu falo. Agora, se queremos exponenciar, tantas muitas vezes as pessoas fazem jejum, por vários benefícios, não só pela gestão de peso, eu para mim há um benefício que é o superior a todos os outros, que é o facto de nós estimularmos a autofagia, que é um processo natural em que o nosso corpo consegue se ver livre de células que não estão a funcionar bem, células velhas ou danificadas, e permite produzir novas células. Isto acontece, por exemplo, com uh, o nosso sistema imunitário, ou seja, conseguimos uh, desfazer-nos de células que não estão a funcionar tão bem e... A promover a produção de glóbulos brancos mais ativos. É um bocadinho como se pensássemos uh, se uma floresta arder a seguir abre para -se espaço para novas plantas e, e novas árvores. Agora, uh, essa, essa autofagia acontece, ninguém sabe dizer com certeza a partir de quantas horas, mas será com certeza mais de 12. Por isso as pessoas às vezes fazem estas juntas 16, que é o que está mais ligado a esta autofagia, mas seria para fazerem algumas vezes. Como eu dizia, fazer sempre, corre-se o risco Uh, de, por exemplo, aumentar o risco de pedras na vesícula, porque como nós, ao fazermos tanto jejum nós estimulamos o movimento da vesícula de libertar o colesterol e os sais biliares podem-se acumular mais portanto, cá está, a moderação aqui é, é, é bastante importante uhum. agora, claro está uh, o que é que acontece aqui, Judith, é que a maior parte das pessoas só ouve falar do jejum da restrição horária uhum. que é este de restringir as horas que comes Uh, maritariamente, não é? Esticas as, as horas em que não comes. Mas, por exemplo, existe um jejum periódico uh, que é outra estratégia, é outro protocolo que também pode ser utilizado ao mesmo tempo uh, e também promove autofagia, também acaba por ter os mesmos benefícios. Um, e este jejum periódico, aquilo que nós sabemos é que são, imagina, 5 dias seguidos que fazes isso Uh, de x em x meses de dois em dois meses, três em três meses já é com a estratégia que a pessoa decidir fazer um, e, e não sei se, se já ouviste alguma vez falar sobre este jejum periódico um, mas aqui fala-se o mais conhecido é o Fast Mimicking Diet o que é que é isto? É uma dieta que mimetiza o jejum, ou seja tem o mesmo efeito no nosso corpo, como se estivéssemos a fazer um jejum de ausência de comida. Um, quem quiser saber um bocadinho, eu vou explicar aqui rapidamente, mas quem se tiver mesmo interesse sobre isso, uh, o maior especialista sobre isto é um professor que se chama Walter Longo, uh, é o maior especialista uh, em ciência do envelhecimento e de longevidade, uh, um professor dos Estados Unidos, mas ele na verdade é italiano de base, ele tem um site dele, WalterLongo.com, e tem vários livros, ele foi realmente quem desenvolveu este Fast Mimicking Diet. Uhum. Então imagina, são 5 dias em que em vez de não estares a comer nada, estás a comer 800 calorias. E no restante dos dias tens a alimentação que escolheste. E para que é que tu queres ter isto? Tu queres ter uma alimentação que vai ajudar neste processo de produção de corpos tónicos, portanto ajudar no cérebro, ajudar no intestino, ajudar na autofagia, acaba por ajudar no sistema imunitário também.
0: Depois, uh, uh, há, uma outra, uh, há uma outra pergunta desta ouvinte que é qual é o problema de saltar o pequeno almoço? Bom, com as 16 horas não há grande opção, não é? Ou então saltava o jantar. Que... Olha,
1: é assim, temos sempre que mexer na hora do almoço e do jantar. Uh, normalmente para, para encurtar esse período. Mas não tem que ser só com o pequeno almoço. Pode ser, uh, portanto, como dizia, fazes três refeições ao dia, se calhar, e o teu pequeno almoço é mais tarde, tens o almoço e tens um jantar mais cedo. Ou então retirar realmente o pequeno almoço ao jantar. A questão é, estudos, um, estudos feitos com bastantes pessoas em longo termo, têm mostrado que o facto das pessoas deixarem de tomar o um pequeno almoço não é uh, um benefício para além. Portanto, temos que perceber qual é o benefício que nós queremos aqui. Se é realmente de vez em quando temos as 16 horas, uh, nós temos a certeza, isso uh, não há dúvida, que é melhor comer a maior parte das nossas calorias mais cedo durante o dia. Porque temos mais capacidade de lidar com o açúcar, com a gordura de manhã ou durante a tarde, versus à noite. Uhum porque isto se prende com o ciclo circadiano, portanto, é importante, uh, eu acho que a maior, a maior coisa a reter aqui é as ceias noturnas, o petiscar à noite, isso não é válido hoje em dia, isso sabemos que nos traz... Isso já acabou,
0: isso tem que acabar. Isso tem que acabar, <risos> isso tem que acabar. Vamos uh, à terceira e última pergunta desta ouvinte, que é muito interessante, que é... O que deve comer no almoço, que é a primeira refeição não é? de, de que quebra o jejum? Sim,
1: deste ouvinte que escolheu não tomar o pequeno almoço. Portanto, a primeira refeição não deve causar um pico de glicémia e por isso tem que ter uma boa fonte de vegetais primeiros, uh, deve ter alguma fonte de proteína e os hidratos de carbono devem ser com fibra, devem ser de absorção lenta, grão, feijão, arroz integral, até pão integral, uh, massa integral, quinoa... Uh, este ouvinte perguntou mesmo especificamente, pois lá que costuma comer uma sanduíche, uh, e eu gosto muito de desmontar, desconstruir a sanduíche num prato para nós compararmos com uma refeição da garfo e faca, uhum. e na verdade uma sanduíche num prato é 70% de pão e 30% do resto, Portanto, não é uma refeição equilibrada, não é uma hipótese. Por esta questão que estamos aqui a falar, um bocadinho como falávamos na semana passada, a ordem com que comemos faz diferença e portanto haver os vegetais no início faz toda a diferença e também irmos comer cereais com leite ou cereais com iogurte se calhar também não faz todo o sentido porque uh, perdemos a oportunidade de comer aí os nossos vegetais no início e de fazer um, um almoço completo.
0: Mariana, muito obrigada por estas uh, dicas de jejum intermitente que ainda por cima calham nesta semana entre o Natal uh, e o Ano Novo, se alguém quiser fazer uma forcingzinha desta <risos> semana antes de chegar ao dia 31 e 1, que já sabemos que também, à semelhança do Natal, costumam ser dias de algum disparate. E quanto a nós, bom ano, boas entradas bom ano e encontramos-nos para, para o ano, para 2023, <risos> para mais dicas de nutrição. Obrigada, Mariana. Obrigada,
1: Judite.